0: My tedy se máme zabývat tím nějakými specifiky dnešní doby, protože věříme, že každá doba má nějaký specifický věci, který si sebou nese a že je docela výhodný jim rozumět, protože když něčemu rozumíme, tak jednak se toho pak méně obáváme, což je vždycky výhodný a Jednak taky na to můžeme lépe reagovat a hledat nějakou boží moudrost, protože jestli si něčím můžeme být jistí, tak pán Bůh není překvapen žádnou dobou. Nestane se mu, že takhle najednou přijde rok 2020 nebo 2022 a pán Bůh si řekne, jejda, co se to stalo, Jako teď nevím, co dál. Pán Bůh má vždycky svůj plán a takovým tím naším úkolem je prostě to najít v tom, tu, tu boží cestu, nacházet ty skutky, které pro nás pán Bůh připravil. A my teda máme tři hosty v plánu, který mají samý takový optimistický témata. Přijede k nám host, který se bude zabývat duševními nemocemi, psychickou nepohodou a tak, to jsou ty deprese, jak zmiňoval bratr Koudelka. Závislosti budou taky, to k nám přijede nějaký in challenge, a abyste si nemysleli, že to je všechno, tak ještě přijede Pete Lupton nám povídat o pornografii. Takže máme samý takový skvělý témata v hledáčku na ten let, ten měsíc před náma. A asi to není úplně jako komplexní a jediný obrázek dnešní doby, který bychom mohli poskládat, ale není úplně naší ambicí udělat nějakou hlubokou analýzu a fakt o té době jako říct všechno. Jo? Spíš chceme prostě vypíchnout fakt nějaký specifika, která jsou spíše tím úskalým. No, nicméně neděláme to úplně proto, abychom se společně vzájemně krásně vyděsili, řekli si, jak je to prostě všechno hrozný, jak ta doba je příšerná a a utvrdíme se tak vzájemně v tom, jak to jde všechno od desíti k pěti a my to tu snad nějak přečkáme do příchodu páně. Věřím tomu, že to není úplně ten účel, kvůli kterýmu se o tom bavíme. Je třeba prostě znát to, v jaký době žijeme, netvářit se, že neexistují ty výzvy, ale dokázat v nich prostě hledat ta boží východiska. No, já jsem si řekla, co je takový specifikum dnešní doby pro mě. Není to úplně taková depka. teda doufám. A to je, že dnešní doba je hodně jako rychlá. Mě se vždycky někdo ptá, jak se mám a mě naskakuje odpověď rychle. A je to taková podle mě nejupřímnější odpověď, jakou můžu dát už docela dlouhou dobu. A nedávno jsem četla, že si to jako plně neuvědomujem tu rychlost, Věkou, jakou to vzalo někdy v tom 20. století. A někdy, když si to trochu vizualizujeme, já vás poprosím o první obrázek. Tady to jsou ty dva obrázky. Na prvním je první let, kdy se člověku podařilo odlepit od země stroj těžší než vzduch s nějakým motorem. byli to bratři v rajtové, kteří při svém jako best-of uletěli necelých 300 metrů. A bylo to fakt jako pecká. Bylo to zdokumentovaný stáli u toho asi čtyři lidi, takže je to jako oficiální. Ta druhá fotka, to asi poznáme snadno. A kolik byste typli, že mezi těma fotkama je let? Výborně. John se učil. Má vypracovaný domácí úkol. Je to opravdu... Je to opravdu pouhých 66 let, jo. Od té doby, než se člověk poprvý odlepil na 300 metrů od země, jako do do dílky na 300 metrů, oni vzlítli jenom tak jako nízko, jo. A najednou za 66 let tamhle přistáli na měsíci a vandrujou si po vesmíru lidi. Čímž to neskončilo, že těmi lety do vesmíru... Ta doba je prostě fakt strašně rychlá. Vyvíjí se stále noví a nový prostě věci, které nám usnadňují život, že? Nebo neusnadňují, to záleží. Někdy ta rychlost toho vývoje není vždycky uh, jako prospěšná ve výsledku. Jon, teď ještě bych pustila takové malé video, jak nám ta zařízení ten život fakt jako usnadňují, anebo ne. Takže je moje oblíbená německá reklama o tom, že toaletní papír má stále budoucnost. A rychlost je jedním z takových typických aspektů toho světa, protože my jsme si postupně vymysleli všechny ty zařízení, aby nám ulehčili práci, takže přece logickým následkem by mělo být, že máme hromadu času. Že přece, když nemusíme prát prádlo támhle z Vlaby nebo na Valše, tak přece máme spoustu času, ne? Jo? Já nevím, jestli máte spoustu času teda. Já se spíš potkávám s lidma, kteří uh, neustále říkají, že to nestihli, že jako uh, toho času vlastně tolik nemají. Naopak žiju s neustálým pocitem, že toho dělají málo, že by měli přidat, že by měli toho dělat víc. A to, že máme kolem sebe všechny ty zařízení, tak na nás vytvořilo obrovský tlak. Obrovský tlak, co všechno se musí stihnout. Jo. Takže jednu z velkých pastí dneška vnímám to, že lidi jsou často přetížený, vyhořelý, nebo aspoň úplně uštvaný, jako bychom neuměli najít v tom tu míru a očekáváme od svých těl i od svých psychiky, že když máme tolik času, tak přece musíme, a je naší jako povinností stihnout úplně všechno. A zjevně to úplně nefunguje. Jo. Proto se také budeme bavit o těch psychických obtížích, které se ještě víc znásobili tou situací kolem covidu, protože prostě k tomu ještě že nestíháme, tak přibylo to, že ty známé věci z našeho života vymizely a byli jsme v izolaci a strašně moc lidí to doslova odstonalo. Buď nějakou nepohodou psychickou anebo rovnou nějakým onemocněním. Ale to, co je důležité, je, abychom se nějak naučili i na tady tu výzvu reagovat. Jo. Protože někdy si říkáme, teď přece stačí se jako modlit a mít ty dobrý úmysly to dobré srdce a budem lidem jako kolem sebe pomáhat. A mně se líbí přístup jedné školy, oni mi napsali mail, že potřebují víc diskutovat nad tématem, které vybrali pro své osmé ročníky a je to téma o poruchách příjmu potravy a poškozování, protože zjistili, že se jim tam vyrojila jako větší množství žáků, kteří s tím očividně mají problém. A ta paní metodička říkala, přijďte a pojďme probrat nějaký rozumný postup, Protože my nechcem udělat to, že s dobrýma úmyslama tam prostě nastoupíme a ve snaze to nějak zlepšit, některý ty lidi zničíme do čista. A mně se tenhle přístup líbí. Prostě zamyslet se nad tím, nějak moudře to uchopit, abychom eh, ve jménu dobrých úmyslů nenadělali víc škody než užitku. Věřím tomu, že pro Pána Boha tyhle témata nejsou jako nový. Že to fakt není pro něho překvapení. A proto si myslím, že i na tady tu rychlou dobu můžeme hledat odpověď v biblických příbězích. A já mám takový svůj oblíbený u Eliáše. Eliáš to byl takový jako boží muž doopravdy, bez nějaký ironie a nacázky. Ten dělal takový věci, jakože se pomodlil a pán Bůh mu hned odpověděl, si s ním tak jako povídal, že pán Bůh mu řekl, co má dělat, on šel udělal to, pak se pomodlil, tři roky nepršelo, pak se pomodlil na oběť, kterou předtím nechal polejit hektolitrama vody, tak spadnul oheň z nebe, všechno to schořelo, včetně těch kamenů, je tam napsaný, tak to musí být žár jako blázen. A přesto se o pár kapitol, tom, co se stala tady ta věc s tou obětí, tak se dočítáme, že do jeho života přišel takový dramatický moment, Honzi, můžeš mi tam zaspustit kousek textu? Píšeme, že se dozvěděl, že mu, že mu jako královna Jezábel usiluje o život, což nebylo úplně poprví, co se to stalo. Jo, takže jsem si říká, tentokrát ho to nějak víc vzalo. Šel cestu pouští, den, den pouští, až došel k jednomu trnitému, keři, usedl pod ním a pak zcela tak jako jednoduše je tam napsaný přál si umřít. Měl toho prostě plný zuby. a řekl já si úplně představuji jako jak dramaticky tam jako sedí pod keřem už dost, hospodine vezmi si můj život nejsem lepší než můj otcové úplně ho tam vidím v tom dramatickém momentu toho zoufalství To se ho dotkl anděl řekl mu vstaň a jes měl tam chleba měl tam láhev vody napil se usnul pak ho anděl znova probudil, vstaň a jes, máš před sebou dlouhou cestu. Takže mě nepřestává bavit to řešení, který mu pán Bůh nabízí jako tu první pomoc. Když je Eliáš tady v momentu, kdy prostě říká, já už nechci žít, jsem úplně prostě vyčerpaný, vezmi si můj život, to nemá vůbec cenu žádnou, tak pán Bůh udělá co? Nechá ho najíst a vyspat. Já jsem jednou byla tak na takovém semináři, kde tady to říkali, a od té doby se mi to strašně často připomíná že nejvíc duchovní věc, kterou můžeme někdy ve svém životě udělat, je dobře se najíst a dobře se vyspat. Protože pak teprv může. Vyrazit na cestu a chtít se setkat s Bohem, chtít nějakou jeho odpověď. A nějak se pořád necháváme v té dnešní době chytit do té pasti. Tohle ještě stihnu, tady to musím zvládnout. Tohle to přece jinak nejde. Já tohle poslouchám od 14 letých dětí. Já nemůžu spát víc než 4 hodiny, já bych pak nestihla to a to a to. Mě to děsí, že žijeme opravdu s tímhle s tím pocitem. Že to opravdu jinak nemůžeme jako zařídit. A potom se divíme, jo? že se cítíme mizerně, že nás všichni štvou a že nám přijde, že je všechno úplně beznadějný. A co mi na tomhle příběhu přijde fakt dobrý? Na tomhle zrovna myslela jsem na tom Eliášovi. <laughs> že Eliášovi se tahle stavěc nevyhnula, Ačkoliv on byl přece člověk, který zná Boha. Jeho víra prostě byla obrovská. Jeho zážitky s Bohem, jeho svědectví bychom dneska řekli. Jako komu z nás se to stalo, jo? Někdy se stane, že se pomodlíš a pak zaprší a tak přemýšlíš, že si to byl následek té modlitby nebo tlakové níže. Ale... Jako Eliáš měl zcela prokazatelný, obrovský zázraky, který se mu děli před očima, který jako by způsobil ve spolupráci s Bohem. A přesto došel do momentu, kdy se natolik vyčerpal, že prostě říkal, jako fakt už končím. Přál si umřít. Takže na a vyspat se. Jeden člověk nedávno říkal takovou poučku. Buď k sobě tak laskavý, jako bys byl ke svému nejlepšímu kamarádovi. A mně se to hrozně líbí. Jakože mluv se sebou a chovej se k sobě jako ke svému nejlepšímu kamarádovi, když je ti jako hnusně. To je hrozně pěkný. A já neříkám, že se tím všechno vyřeší. Ale říkám, že to je začátek, který je nutný, protože bez toho se vyřeší některé věci jenom těžko. Takže to byla taková první pomoc, jo. Pak teda vstál, šel 40 dní až 40 nocí, co se vyčerpal, já nevím, no. Ale došel k Božíhoře Chorébu, tam přenocoval v jeskyni a pak k němu zaznělo slovo hospodinovo, co tu chceš Eliáši. Protože takový ofenzivní trošku mi přijde, ale nevím. A on mu to tam vykládá, velice jsem horlil pro hospodina protože Izraelci opustili tvou smlouvu. Tvé otáře zbořili, tvé proroky povraždili mečem. Zbývám už jen já sám. A však i mě ukládají o život, aby mě o něj připravili. Hospodin řekl, výjdi a postav se nahoře před hospodinem. A pak je tam ten příběh, jak tam byl ten obří vítr, co lámal skaly. Honzi, to tam není, v pohodě, v pohodě. To ještě nedávej. Tak, taj to nech. Děkuji. Tak, ale pán Bůh nebyl ani v silném větru, ani v zemětřesení, ani v ohni, ten tam byl taky, a přišel hlas tichý a jemný a Eliáš to poznal, že tohle je pán Bůh. A vyšel a postavil se u vchodu do jeskyně, dostal znovu otázku, co tu chceš Eliáši. On na ní znova stejně odpověděl, velice jsem bohlil pro hospodina. A teď, Honzi, můžeš to tam poslat, jak je pán Bůh z toho strašně překvapený a říká, co teď budeme dělat. Řekni mi, jako jak tohle vyřešíme vůbec. Pán Bůh říká, jdi a uděláš za první, za druhý, za třetí. A pak pokračuje, pak se stane tohle, tohle a tady to. A dodává, zachovám v Izraeli sedm tisíc, všechny ty, jejich kolena nepoklekla před bálem a jejich ústa ho nepolíbila. Což v kontextu tohohle příběhu jsou vlastně ty lidi, kteří jsou jako Eliáš, aby mu ukázal, že není sám. Takže na všechny ty stížnosti, co mu Eliáš tam vysázel, tak mu pán Bůh říká, dívej se, já vím, co teď uděláme. Za prvý, za druhý, za třetí. Netřeba se hroutit, pán Bůh má plán. A těch sedm tisíc, co se takzvaně nepoklonili před bálem, nebo prostě zůstali na té správné straně síly, tak těch se tam nevzalo z ničehož nic přes noc. Ty se nevzali odnikud. Ty tam už byli. A mně se v tom líbí to poselství, který pán Bůh posílá tomu Eliášovi a říká, ty jsi nikdy nebyl sám, kamaráde. Ty jenom podlíháš pocitu, že seš v tom sám. A trpíš zbytečně. Takže ta druhá rada, která je, je nezůstávej sám a věř tomu, že nejseš sám. Hned na začátku v Bible se píše, že není dobré, aby byl člověk sám. Přísloví nám říká, lépe je dvěma než jednomu. Přesto my se někdy necháváme zahnat do toho pocitu té samoty. A tím si nakládáme větší břemeno. A víte co? Někdy je dobrý umět zatnout zuby a trochu potrpět. Ale je hrozná blbost trpět zbytečně. A já jsem si to uvědomila, já jsem vždycky jezdila na tábory, a já jsem válkují hubený dítě, jako je naše Hanička. A můj standardní pocit na táboře byl vždycky, že mi byla zima. Obzvláště večery bývaly chladné. Já jsem vlezla do toho spacáčku. Drkotala jsem prostě zubama. A než se mi zahřály nožičky, tak jsem neusnula, že jo. Což někdy trvalo klidně až po půlnoci. Než se mi zahřály nožičky natolik, abych usnula. A já jsem se prostě brala, že to tak jako je, jo. Že prostě tábor rovná se... Je ti hrozná zima a dlouho usínáš. Mnohem později, když už jsem jezdila na tábor jako nějaký vedoucí. jsem načapala jednu z našich vedoucí, která před večerním programem s pet flaškou naklusala do umývárky, dala si tam horkou vodu a zase vod klusala. Říká, co dělá? A tak, když jsem jí načapala druhý a třetí večer, říkám, co děláš s tou flaškou vždycky? A ona říká, no, já si ji před večerním programem hodím do spacáků, a když tam pak lezu, tak mám celý spacák pěkně vyhřátej, vůřeju si nohy a rychle usnu. A opět, jo! Ten první pocit toho natření, jo. Sehnala jsem pet flašku, hodila jsem si ji do spacáku, usnula jsem prostě s teplejma nohama. A říkám, to je zázrak, co se zrovna teď jako tady děje, jo. A pak přišel ten druhý pocit. A říkám, kde jsi byl zázraku celý ty roky, Kdy jsem zbytečně tam cvakala těma zubama. A takový ten pocit, že člověk sám sebe odsoudil ke zbytečnému utrpení, protože já jsem nikdy to nikomu neřekla, že mi je kosa a jestli by třeba mi s tím někdo nepomohl. Hm. Já jsem ba na sebe, no hrozně naštvaná. Až jsem přemýšlela, jestli ten pocit toho, jak jsem byla jako rozlobená na sebe, že jsem, jsem byla tak blbá a trpěla, jsem tak dlouho zbytečně, není o něco větší než ta vděčnost nad tím zázrakem, který se zrovna jako děje. Takže netrpme zbytečně. Je to zbytečný. A trpě zbytečně, to furt rozčiluje. Pořád ještě jako to tam je. Ta... Jo. A teď, když se člověk koukne kolem sebe, jak často sami sebe zbytečně odsuzujeme k tomu, že neseme něco sami a přitom to není třeba. A kdyby pán Bůh říká, já jsem to nechtěl, to já ti nenakládám, to si ty nakládáš sám, tak si to nenakládej, je to lehký. Řekni někomu o pomoc, nebuď sám. A ta třetí věc, kterou tam Eliášovi pán Bůh ukázal, je, že Bůh má pořád plán. On prostě ví, co se děje. On to věděl v jeho době, on to ví v dnešní době, On prostě pořád má plán, ví, co se stane, není zmatený, doba ho nepřekvapuje, rychlost doby ho taky nepřekvapuje. Takže to je ta věc, na kterou se můžeme spolehnout a která v tom vlastně všem dává tu největší naději, protože prostě s pánem Bohem žádný příběh nemůže ve skutečnosti dopadnout špatně. Jo? Takže nebojme se výzev dnešní doby a Takový bonus navíc, co tady pro vás ještě mám, kousíček je, že je taky dobrý nad tím, co všechno ta dnešní doba na nás dává za očekávání a požadavky a co my sami si ještě k tomu přidáme za vlastní očekávání a požadavky, abychom to jako moudře posuzovali. Chodí internetem taky jako obrázek, co znamenalo být rodičem dřív, dobrým rodičem a co znamená být dobrým rodičem teď. On je v angličtině, já jsem si to tak jako volně přeložila. Některý ty věci jsem mi nevěděla, co to je, tak jsem mi vynechala. Ale co znamená dnes být dobrým rodičem? Co říká internet, jo? Ujistěte se, že naplňujete všechny potřeby vašeho dítěte. Fyzické, emocionální, intelektuální, výživové a sociální. Přitom dejte pozor, abyste dítě nepřehlcovali, ale ani příliš nepodceňovali. Příliš ho nehlídali, ale zároveň neodmítali. V prostředí domova se vyhněte přemíře obrazovek, jídelních polotovarů, geneticky modifikovaných potravin, negativní energii a plastům. Veďte dítě, aby mělo rádo své tělo, bylo ve společnosti sebevědomé, buďte spravedliví, ale uplatňujte přiměřenou autoritu. Veďte děti k nezávislosti, Citlivě, ale nikoli v bez nastavení hranic. V multilingvální domácnosti, bez pesticidů a s prostorem za domem, který sdílí s jeden půl sourozencem, který je alespoň o dva roky mladší, aby se oba správně vyvíjeli. A nezapomeňte na kokosový olej. A pak je tam ta kolonka, co znamenalo být dobrým rodičem kdysi. Někdy jim dejte najíst. Takže ano, může se stát, že dnešní doba se všemi věcmi, které nám mají usnadnit život, nás prostě chytá do pasti kolik toho všeho musíme stihnout. Nemusíme. Je třeba prostě i v tomhle z hledat moudrost. A když se ocitneme na pokraji vyčerpání, když se ocitneme na pokraji vyčerpání, tak věřme, že prostě i Eliášovi se to stalo. A to neměl kolem sebe mraky těch všech technologií, internetu a pouček, který by mu říkali, jak má vypadat správný prorok, kdysi a teď. Takže prostě se to může stát. A ta první pomoc říká, na se a vyspise, neboď nebuď v tom sám. A věř, že pán Bůh má pořád plán. Takže tím bych to zakončila, myslím, že to mám ještě obrázek. Ano, ano, tady je obrázek, když víš, že to je boží plán, ale pořád se bojíš. Takže, Takže i když se bete někdy bát, pán Bůh má pořád plán. A to je ode mě dnes vše. Předávám slovo do režie.